0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей Великобритании на вторник, 13 июля. Ну вот, посмотрите, стоило нашему синоптику Игорю Павлову выйти в отпуск на пару дней, так в столице сразу же испортилась погода. Поэтому мы начнем именно с выпуска погоды в самом начале. Потому что погода не просто испортилась. Вчера лондонцам пришлось пережить э, некий библейский потоп, потому что внезапные наводнения обрушились на столицу и оставили после себя разрушения по всему городу. Представьте себе, после дождя воды паводка разлились по улицам Портабелла роуд в Ноттинг-Хилл всего за полтора часа. На этот район обрушился почти трехдюймовый уровень воды, а в саут Хэмпстед машины остались брошенными на глубине около двух футов после сильного наводнения, которое вызвало хаос. Тем временем в Сент-Джонс-Вуд, Вестминстер, один домовладелец был шокирован, когда вода потекла из переполненного туалета, который был у него дома. Аварийные службы эвакуируют районы из -за затопленных домов и обрушившихся потолков. Лондонская пожарная команда подтвердила, что получила более тысячи звонков, связанных с наводнением. Проблемы наводнений сосредоточены на юго-западе и северо-западе Лондона. Когда последовали сильные ливни, лондонская пожарная команда подтвердила, что получила более тысячи звонков, связанных с самодением, и призвала людей звонить только в случае реальной чрезвычайной ситуации. Представитель службы пожарной службы сказал «Мы просим людей не проходить и не проезжать через паводковые воды. Вода от паводков может быть загрязнена, а транспортные средства могут стать неуправляемыми». Также мы просим людей следить за своими соседями и следить за погодными предупреждениями в их районах. Так что обращайте внимание на все эти предупреждения метеорол метеорологов о желтом и красном уровне дождей. Надеюсь, сегодня таких дождей не будет. Ну и на этом мы переходим к основным новостям. Как вы помните, вчера Борис Джонсон подтвердил то, что... Большинство ограничений будет снято в следующий понедельник. Но вся эта пресс-конференция была немножко мрачная на Даунинг-стрит, потому что настаивал Борис Джонсон на том, что осторожность имеет жизненно важное значение. Он добавил, «Я не могу сказать это достаточно убедительно или категорично, но пандемия еще не закончилась. Это заболевание, коронавирус, продолжает нести опасность для вас и вашей семьи. Мы не можем просто взять и мгновенно вернуться вслед. В следующий понедельник, 19 июля, к той жизни, которая была до ковида. При всем при этом главный врач страны Крис Уитти сказал, что семьям по-прежнему следует избегать ненужных встреч с другими семьями, для того, чтобы нормальная жизнь вернулась в свое русло. При этом господин Джонсон призвал к продолжению ношения масок в загруженных помещениях, таких как поезда, супермаркеты и кинотеатры. При всем при этом он не объяснил... Вот загруженность помещения, насколько она может быть, это 100 человек, или 20 человек, или 5 человек, не очень ясно. Также он призвал компании не приказывать сотрудникам возвращаться в свои офисы, несмотря на отмену формального правила «работать из дома». Премьер-министр также отказался от своего заявления о том, что разблокировка будет необратимой. На вопрос, могут ли ограничения вернуться, он сказал, что надеется, что они не вернутся, но добавил, мы не должны ничего исключать. Ну, вот давайте посмотрим на графики, которые они показали вчера днем. Если вы видите, вот это график количества инфицированных в день. То есть, вы видите, что на данный момент количество инфекций даже больше, чем в предыдущем ноябре. Вот там вот предыдущий пик. Но пока что меньше, чем пик, который был в начале года. Опять же, если посмотреть на график на график госпитализации, то он находится на низком уровне, в отличие от того, что был в прошлом. И график смертей сейчас находится совсем на минимальном уровне, в отличие от того, что было раньше. Так что, таким образом, правительство нам подкармливает нас вот такой информацией, статистикой. В итоге Борис Джонсон предупредил, что ограничения ковида могут вернуться в сентябре, если будут нарушены новые условия свободы. Ну, вы помните, что Борис Джонсон говорил, что... Великобритания выйдет из карантина, если будет следовать четырем дорожным правилам, которые так называемым. То есть сначала должно упасть количество заболеваемости, потом должны упасть нагрузка в НХС, заболев... заболевшие не должны превышать какое-то определенное количество и так далее. Но в любом случае вот сейчас он говорит про сентябрь, то что мы можем попасть в сентябре. В итоге предупреждения были следующими. Паспорта вакцины. Это значит, что ночные клубы, музыкальные заведения, театры и пабы будут поощряться, если они будут запрашивать статус ковида. То есть это будет как бы просьба показать, вакцинированы вы или нет. Более чем 2 миллионам клинически уязвимых людей будет рекомендовано продолжать минимум социальных контактов до тех пор, пока не стихнет третья волна вируса а uh... Также получается, что консультативный комитет СЭЙЧ предупредил, что НХС грозит коллапс в ближайшем будущем, если будут отменены все меры предусторожности. Согласно прогнозам, в следующем месяце количество госпитализаций вырастет до 2000 в день. Также ученые предсказывают, что к этому времени число смертей, связанных с ковидом, может достигнуть 200 в день, тогда как в настоящее время средний показатель составляет менее 30%. Министр здравоохранения Саджи Джавид подтвердил, что полностью вакцинированные передовые сотрудники НЧС будут освобождены от правил самоизоляции. Ну и сегодня министры готовы рассматривать правила, требующие от персонала домов престарелых делать принудительные прививки от ковида. Также власти столкнулись с критикой за предложение сотрудникам носить маски, когда сами депутаты могут от этого отказаться. Политики и консерваторы предупредили, что экономика остановится, если... Не будут отменены правила самоизоляции. Вот таким образом сейчас все происходит в Великобритании. Сейчас, для того, чтобы перебить этот поток ковид-новостей, я... Остановлю на паузу всех и поприветствую, а также поблагодарю вас за поддержку канала и доверие, которое вы мне оказываете. Вас, официальных подписчиков, стало 7 тысяч. Ура! Что не говори, а напоминалка, вот которая здесь в углу, посмотрите, да, вот выскочила, она все-таки работает. Ну и э, все-таки хватит праздновать и давайте вернемся к новостям. Правительство заявило, что автобусные и железнодорожные компании должны сами решить, будут ли пассажиры носить защитные маски, для, ну, предоставляя свои услуги, со следующего понедельника, когда ковид правила будут смягчены. Маски для лица были обязательными в общественном транспорте в прошлом году, для того, чтобы уменьшить распространение вируса. Но эти правила будут будут заменены правительственными, правительственными указаниями, в которых пассажирам рекомендуется носить маски только на загруженных рейсах. Опять же, как я говорил, непонятно, что такое загруженный рейс. Транспортным фирмам остается решать, применять этот совет или нет, ну и как именно это сделать. Саджид Джавид сказал, что маски по-прежнему будут рекомендованы в общественном транспорте, но люди без масок больше не будут оштрафованы после снятия ограничений 19 июля. Ура! Тем не менее, автобусные и железнодорожные компании по-прежнему смогут отказывать пассажирам, которые отказываются надевать маски, если они не освобождены от этого по медицинским причинам. То есть, получается, вас штрафовать не будут, но могут не пустить в поезд или в автобус. Третья волна пандемии ковида в Великобритании, возможно, уже достигла своего пика, заявил один из ведущих экспертов страны по отслеживанию вирусов. Профессор Тим Спектор, возглавляющий крупнейшее в Великобритании исследование по отслеживанию симптомов, сказал, что 6 июля число новых случаев заболеваний достигло своего пика – это около 33 тысяч заболеваний в день. Симптоматические случаи среди непривитых британцев снизились на 2,5%. Но число вакцинированных взрослых, которое составляет 87,5% населения, заболевших этим вирусом, по-прежнему растет. То есть заболевают в основном вакцинированные люди. Еще 12 900 тысяч вакцинированных британцев по оценкам заразились ковидом 6 июля, что означает, что почти половина всех заболевших сейчас приходится на привитых людей. Вот именно поэтому я и задаюсь постоянно вопросом, зачем нужна прививка, если она не спасает от заражения. К сожалению, вот такой сегодняшний выпуск вышел таким коронавирусно-информативным, но это главные новости, которые касаются именно нас с вами. Они а касаются наших прав проживания в этой стране. Надеюсь, что завтра будут более позитивные новости. А сейчас, чтобы разбавить всю эту информацию, вот вам немножко спортивных новостей. Пока. Нет нашего Виктора Репишева в сети. Вот, я вам расскажу про спорт, причем не про футбол. Наконец-то. 19-летняя Кейт и 20-летняя Изи, которые будут представлять команду Великобритании по художественному плаванию в Токио 2020, описывают себя как обладателей больших плеч, маленьких грудей и маленьких задниц. Их тела были от за 10 лет интенсивных тренировок, включая скоростное плавание, тяжелую атлетику, танцы и гимнастику. У пловцов обычно большие плечи, и когда я была моложе, я носила вещи, закрывающие плечи, мешковатую одежду, которая делала бы их менее заметными, говорит Изи. Боди-стыд случился еще в школе, ну и, соответственно, во время тренировок в бассейне. Люди подходили к общественному бассейну и спрашивали, можете вы вообще чем-нибудь прикрыться, пожалуйста, вы слишком страшно выглядите. Вы Именно так говорили им во время тренировок, об этом рассказывала Кейт в интервью для радио. Теперь мы, соответственно, носим только слитные костюмы, такие же, как все остальные, имеются в виду плавательные костюмы. Но поскольку у нас спортивная фигура, этот костюм сидит выше на наших бедрах. Кейт и Изи говорят, что они научились жить с негативными комментариями, принимать то, как они выглядят, и э, говорят, что... Да, у нас нет большой задницы, у нас нет большой груди, но мы занимаемся спортом из-за любви к нему. Именно так они заявили на радио «1 Newsbeat». Когда вы тренируетесь по 40 часов в неделю, естественно, у вас будет телосложение определенного типа. Изи добавила, вы занимаетесь спортом ради спорта, а не для того, чтобы выглядеть определенным образом. Эта пара оба из Бристоля сейчас участвует в косметической кампании, включающей художественную подводную фотосессию для британского бренда нижнего белья. Не буду его называть, чтобы не рекламировать за бесплатно эту кампанию. Но могу сказать, что девочки в подводной фотосессии выглядят вполне себе нормально. Национальные компании пытаются решить вообще такую проблему вот этого боди стыда, боди шейминга. Например, хэштег. «This girl can» от «Sport England» направлено на то, чтобы нарушить табу на внешний вид вспотевшего или сильного спортсмена. Что можно опять же сказать по этому поводу? Ну да, стремление к спортивным победам – это очень хорошо, главное оставаться в разумных пределах и не переходить какие-то грани как вы видите на фотографиях. Ну а сборной Великобритании можно пожелать только успеха на предстоящих Олимпийских играх. На этом я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Желаю вам прекрасного настроения в эти пасмурные дождливые дни. Просто больше улыбайтесь, независимо от погоды и новостей. Всего вам доброго.